0: Merhaba arkadaşlar Cengiz Ben Doğurlar'da na hoş geldiniz. DHB üzerine konuşmaya devam ediyorum. DHB'li insanlardan sıkça duyacağınız bir şey de uykularının ve uyku düzenlerinin kötü olmasıdır ve bu açıdan da hem gün organize etmeleri zorlaşır hem de dinlenmiş hissetmezler birçoğu uyumakta zorlandığından şikayet eder ve şunu söylerler. Yani gerçekten istediğimden veya yapmam gerekenden çok daha geç yatıyorum. Çünkü gerçekten çok yorulmadan yatmaya çalışırsam kafamı kapatamıyorum. Yani bayağı kafa çünkü çalışıyor. Sürekli orada bir şeyler dönüp duruyor. Bazıları şöyle der. Hani geç saatlere kadar işte kitap okumaya çalışıyorum. Hani ona da dikkatini veremiyorum ama işte uğraşıyor bir şeylerle. Bunun modern zamanda en çok gördüğümüz versiyonu işte televizyon izliyorum. internette geziyorum. Sosyal medyada, YouTube'da. Ve artık böyle beynim durana kadar yani kendi başına kapanana kadar kadar uğraşıyorum onlarla ve sonra uykuya dalıyorum. Ama hani güzel de uyuduğumu düşünsem ve uykuya dalsam da bu kez sabah ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Yani sabah uykudan uyanmakta zorlanıyorum. İşte alarm çalıyor onu erteliyorum. Bazen hiç duymuyorum bir sonraki alarm bir sonraki alarm derken derken neredeyse böyle öğle saatlerine kadar gelen pek çok hasta yani uykusunun o kadar uzadığını söyleyen pek çok hasta var ve bu yüzden de günü planlamak, günün kalanını tasarlamak ayrıca zorlaşıyor çünkü zaten bazı şeyleri sıraya koymakta, organize etmekte zorlanıyorsunuz. Bir de sıkışık bir güne uyandığınızda işler daha da karışık bir hale geliyor. Uyandığınız bir şekilde ve biraz kendinize geldiniz ama halen kendinizi işte yorgun hissediyorsunuz. Ya sanki böyle bir 2-3 saat daha uyusam olacakmış gibi. Böyle göz kapaklarınızda bir ağırlık var. Vücudunuzda bir yavaşlık hissediyorsunuz. Bu sahiden sizi zorluyor ve sanki böyle tek başınıza uyanmak, başınıza birisi olmadan uyanmak imkansızmış gibi. Özellikle tek başına yaşayan yetişkinlerde bu iyice zorlaşıyor. Yataktan hani kendilerini çıkaracak birileri olunca bazen bu İyi bir şey oluyor ama tek başınayken iyice zor oluyor. Telefonlar, alarmlar zaten pek bir işe yaramıyor. DHB'de olan şeylerden bir tanesi hani bu uyandınız işte bir şeyler yapmaya başladınız ve o işi sürdürmekte aslında bir zorluk. Yani mesela bir örnek vereyim bir, bir yerden aldığım bir örnek. Bir sporcu diyor ki, koşucu bir atletizm sporcusu. Zihnim diyor harika bir sprinter yani harika bir kısa mesafe koşucusu ama berbat bir uzun mesafe koşucusu. Yani eğer yapmam gereken göre bir çırpıda yapabileceğim ve sadece hemen o anda yapabileceğim bir şeyse güzel. işimi bitirebiliyorum ve ben bunda gayet iyiyim ama eğer bir çırpıda yapamayacağım bir şeyse ve daha uzun vadeli bir proje ise ve her gün her gün üzerine koyarak ilerlemem gereken bir şeyse bu bayağı büyük bir sorun yaratıyor bende ve hani benim buna yaklaşımım işte acele et acele et acele et hemen işini bitir şeklinde. Çünkü yani o acele etmezsem onu böyle düzen içinde yapamayacağımı düşünüyorum ve bir bir yerinde bunu bırakıyorum, tamamlayamıyorum eksik kalıyor ve çok sık duyduğumuz şeylerden bir tanesi deadline'ları kaçırmak DHB'lerde. Evet herkes bazen bir şeyleri vaktinde teslim etmekte işte belli bir süre içerisinde tamamlamakta güçlük çekebilir. Bunu bazen projenin başında iyi tasarlayamamakla alakalı görürüz. Bazen de sahiden aksilikler çıkabilir ya da öngördüğümüz şey aslında böyle imser bir öngörüdür. Belki daha uzun soluklu bir iştir ama DHB'li birisi için yani deadline hani uzun soluklu da olsa kısa da olsa zaten hani bir, bir türlü başlayamazlar onu böyle uzun vadeli bir işe olduğu için sürdürmekte güçlük çekerler ve ancak böyle son bir iki gün kala belki doğru düzgün üstüne oturup çalışabilirler, tamamlayabilirler ama çok defa bu deadline'ları kaçırırlar ve Amerika'da tabii daha fazla rakam var bu konuda ama e- dehbeli bir insanın yıllık yaklaşık 10 bin dolara yakın bir maddi kaybı olduğu söyleniyor. Düşünsenize yani işte bir proje bazlı bir iş almışsınız ve proje bittiğinde para alacaksınız ve deadline'ı kaçırıyorsunuz. Şimdi nasıl bir gelir gider dengesi olacak ki yani. Otomatik olarak bir maddi kayba Zahiden onları çok zorlayan şeylerin başında geliyor. Bir diğer şey de aslında sıklıkla yaşanan sorunlardan bir diye bir şeyleri yazmak. Yani böyle yazmaktan kastım yani böyle bir el yazısı değil. Yani akıllarından geçen fikirler, kelimeler, cümleler onları böyle toplamak, bir paragraf haline getirmek. Yani bir bütünün parçası yapmak. Bunu belki yazılımcılar için de söyleyebiliriz. Yani bir kod yazmak. Yani işte projeler akıllarında işte ne yapacaklarını dair fikirleri var ya da bir akademisyen için düşünün. Bir konuda çalışmış, işte çeşitli yerleri taramış. Hatta o konu hakkında elinde bir veri seti de var, sonuçları da var. Oturup onun nasıl bir bütün haline getireceğine dair bir zorluk yaşıyor. Ve işte bir, yine bir düşünsene de bir tez yapıyorsunuz bir, ya da bir ödev tamamlayacaksınız. Yani aklınızda ona dair çok fazla şey var. Hatta birisine söyleseniz, yani deseniz ki şu var, bu var. Belki sizin yerinize birileri bunu düzenleyebilecek olsa çok da güzel bir iş çıkarabilirsiniz. Ama siz bunları böyle bir mantık çerçevesinde yan yana getirmekte güçlük çekiyorsunuz. Sürekli yerlerini değiştiriyorsunuz, bakıyorsunuz, sonra da bir düzensizlik görüyorsunuz ve bu anlamda bir zorluk çekiyorlar. Aslında yine bu kendi zihinlerine benziyor. Yani kendi düşüncelerini organize etmekte ve belki kendi konuşmalarını, kendi kelimelerini de bir araya getirmekte zorluk yaşayan bir gruptan bahsediyoruz. Ve tüm bunlar aslında böyle bir yetersizlik hissi, böyle bir çökünlük de beraberinde getiriyor. Aslında zaten DHB'de insanlar genel anlamda, duygularını da kontrol etmekte zorluk çekiyorlar. Çünkü hani duygular da böyle regülasyonu gereken şeylerden bir tanesi. Yani hani zaten dikkati düzenlemekte bir zorluk var. Bir de duygular bunu eklenince iyice zorluyor bu insanları. Mesela bir örnek verelim. İşte hasta diyor ki bir lokantadaydım öyle yemeği yiyordum. Aslında iyi de bir ruh hali içerisindeydim. Orada oturmuştum. Sandviçimi yiyordum. Arkadaki adam da o da sandviç yiyordu ama çok sesli çiğniyordu. Böyle çiğniyor, çiğniyor, çiğniyor. Ve o ses beni deli ediyordu. Sanki bir bilgisayar virüsü kafama girmişti ve bütün işte o alanları yutmuştu. Ve tek düşünebildiğim o sesti. Yumruklarımı sıktım oturdum orada böyle ciddi ciddi düşündüm. Yani ben kalkıp bu adamın ağzına bir vurayım diye. Yani. Çünkü çok iğrenç bir şekilde yüksek sesle çiğniyordu. Sonra yapmadım. Hani niye yapmadım? İşte tutuklanmak istemedim yani. Böyle bir adli bir şeye karışmak istemedim. Ama eğer benim evimde olsaydı bu. Yani benim ailemin içinde birisi bunu yapmış olsaydı ona bağırırdım belki işte bir şiddet gösterebilirdim çünkü hani aile içinde belki bunları daha tolere eden birileri var. Sonra birkaç dakika geçti. Aslında hala aynı sesi duyuyordum ama beni artık o kadar rahatsız etmiyordu. Böyle şeyler bana çok sık oluyor. Yani küçük bir hayal kırıklığı gibi. Yani buradaki şeyi şundan ayırt etmek istiyorum. Mesela mizofoni yani böyle bir sese, böyle küçük seslere karşı aşırı duyarlılık olan insanlar da bu hep devam eden bir şey ama DBD bir insan yani bir anda o sese dikkat kesiliyor ve onu çok rahatsız ediyor. Ama sonra aynı ses bu sefer onun çok farkında değil. Yani hatta birisi diyebilir ki ulan böyle bir ses var şu adama bak falan onun haberi yok yani. Ama farkında olduğu anda da böyle aşırı bir öfkeli, sinirli ve o adama bir şey yapmak istiyor. O yüzden hani böyle bir farklı yaklaşımlar olabiliyor. Şimdi mesela bu duygularla ilgili bir örnek daha verelim. Birini yumruklamak istediği öfke anları oluyor ya da bir şeyi kırmak ve işte böyle bir his geliyor ama sonra bir anda geçiyor. Ama bir dürtüsellik de olduğu için bazen insanlar kendilerini kontrol etmekte güçlük çekiyorlar. Yani böyle çok düşünemeden hemen o anda ilk akıllarına geleni yapıyorlar. Çünkü orada bir bekleyemedikleri için erteleyemedikleri için de. Bazen bu zorluklara yol açıyor adli olarak da, hukuki olarak da. Şimdi bir, yine bir örnekte diyor ki ya yani bir birimdeyim, işte departmandayım. Memurun bir köşeden geliyor, bana doğru yürüyor. Elinde bazı kağıtlar var, onları okuyor yürürken. Çok uzun zamandır da onu görmemiştim ve işte yaklaşınca durdum ve dedim ki ne haber? Hani nasılsın? Onun duracağını düşündüm ve işte bir sohbet ederiz biraz konuşuruz falan derken adam hiç kafasını kaldırmadı gitti. Şimdi aslında evet belki bazen insanlar böyle dalıp gidebilir, hani bir şeyleri görmeyebilir, yani fark etmeyebilir ve aslında ben onun acelesi olduğunu fark ettim diyor. Ama bir şekilde aklıma günün kadarında hep bu geldi. Yani adam bana niye işte selam vermedi, onu kızdıracak bir şey mi yaptım, işte onu gücendirecek bir şey mi yaptım ya da işte tüm insanlar bana kızgın ya yani da beni sevdikleri bir insan değilim galiba diye. Bir takım düşünceler aklına geliyor yani yine böyle bir, hani basit bir olaydan çok fazla düşünce zihnine geliyor ve zihnin içinde bir sürü ve bir sürü fikir var ve o yüzden hani bazen işte bunlar da aslında o duygu regülasyonuyla da alakalı şeyler. İnsanları zorlayabiliyor ya da bir şeyi satın almak istiyor mesela hani Bu dürtüler üzerine konuştuk ya ona ne kadar ihtiyacı olduğunu çok farkında değil onu gerçekten alıp almaması gerektiğinin de çok farkında değil ya da işte yeteri kadar parası olup olmadığını da onu alıyor bir anda elinde işte böyle aldığı bir şey var ona ne kadar ihtiyacı var ondan da çok emin değil. Ve bir vakit bakıyor ki artık banka kartları patlamış yani böyle işte ödeyemiyor kartlarını işte askerilerini ancak ödeyor onlar da bir yerden sonra ödenmeyecek duruma gelmiş ve hayatını maddi açıdan da zorlamaya başlıyor. Mesela bir başka kadın şöyle anlatıyor diyor ki yani otoyolda gidiyorum sol şeritteyim solumda bir bariyer var. Sağımda bir kamyon vardı böyle işte bayağı tekerlekli, uzun bir kamyon. İşte saatte 100 kilometre hızla gidiyorum ve bu kamyon biraz kenara doğru çekmeye başladı. Benim şeridime de girmedi ama bu beni düşündürdü. Yani o hemen şunları düşünmeye başladı. Bu kamyon ne kadar büyük? Benim arabam onun yanında ne kadar küçük? Sonra aklıma şu geldi. Eğer o kamyon beni görmezse ne olur? İşte beni bariyere doğru sıkıştırır mı? Sürekli kafasında bunlar canlanmaya başlıyor. Ve bir, bir şekilde böyle o senaryolar arabaya çarpıyor, işte o bariyerlere sıkışıyor, metaller ona batıyor... Kan kaybından ölüyor, arabası sürükleniyor, işte polis geliyor, ambulans geliyor ve diğer kamyonlar ona çarpıyor, iyice trafik sıkışıyor, uzuyor, yol kapanıyor, kurtarma ekipleri beni çıkarmaya çalışıyor ama ben kan kaybından ölmüştüm falan filan. Sonra aileme öldüğüm söyleniyor, işte tüm bunlar aslında ben arabayı ortalama bir hızla sürerken ve yandaki kamyon... Benden ne kadar işte büyükmüş dediğinde ve biraz daha doğru hareket ettiğinde aklıma geldi ve aslında tüm bunları neden düşündüğümün bile farkında değilim. Ama şunu söyleyebiliriz yani az önceki örneklerle de beraber sanki bir bilgisayar virüsü bu insanların zihinlerine giriyor bir anda ve bu insanlar artık zihinlerinin kontrolünü kaybetmiş gibi. Yani işte bir şey var hemen bunu almalıyım ya da eğer o araba bana çarpsaydı ne olurdu ya da bu adam bana selam vermedi işte ne yaptım ben buna gibi. Bütün gün bunları Düşünen bir şekilde ilerliyor. DB olan kişiler için bir diğer önemli şey de aslında çalışma bellekleri işte bu önemli bir şey. Burada sahiden işte işlem belleği diyelim hatta. Mesela hafızan nasıl diye sorsanız şöyle derler yani ailemdeki en iyi hafızaya sahibim. Kimsenin hatırlayamadığı şeyleri hatırlıyorum. Ve sana bir örnek veriyor işte 10 sene önce şöyle bir film vardı işte şu filmde şöyle bir olay olmuştu o filmi çeken yönetmen böyle demişti işte 30 sene önceki dünya kupası finalinde şu adam böyle gol atmış işte şu, şuradan şöyle bir pozisyon olmuş ya da işte seçimleri şu %53.2 ile kazanmış falan filan bunların hepsini söylüyor detaylarını veriyor hatta tarif ediyor bütün o işte detayları sizinle ilgili ama kaç dakika önce ne olduğunu sorsanız işte ya da az önce bir şey dediniz şunu fark ettiniz mi diye sorsanız size bunu söylemekte güçlük çeker. Çünkü yani burada hani uzun süreli bellek, kısa süreli bellekle ilgili bir aslında yani uzun süreli bellekle ilgili doğrudan bir problem yok da işte o işlem belleği yani onu bir şekilde yakın dönemdeki şeyi kaydetmek ya da yakın dönemdekini geri çağırmakla ilgili bir zorluk yaşıyor. Yani aslında hani uzun süreli bellekte bir problem yoktur ama işte o. Bir saat önce şarj altını nereye koyduğunu hatırlayamaz. Çok sık eşya kaybeder. İşte montunu nerede çıkardı, şemsiyesini nereye bıraktı, e, telefon neredeydi gibi şeyler onun aklındadır. Yani bir şey yaparken aklınızda başka bir şey varsa bu yakın dönemle ilgili sıkıntıları beraberinde getirir. Bazı insanların aslında yetişkin olduğunda bile çok huzursuz ve tedirgin hissetmelerinin bir sebebidir bu. Sanki her zaman bir parçalarının hareket halinde olması gerekiyormuş gibi hissederler. Bazıları mesela yetişkin olduklarında bile bir şeylere Atlamak da çok hızlıdır ve çocuklarda da mesela yani yine olan şeylerden biriz bu ama yetişkinde de devam ediyor. Siz yetişkin olduğunuzda belki biraz daha yavaşlamanız gerektiğini ve bazen hızlanmanız gerektiğini, bazen işte o hızın ritminin korumanız gerektiğini, bazen o ritmi daha stabil hale getirmeniz gerektiğini bilirsiniz ama o fevrilik yani şöyle bir şey yani bunu yapsam ne olur böyle o an aklınıza o düşünce gelir ve hemen onu yaparsınız ve o anki eylemleri kontrol etmede işte duyguları, d- düşünceleri zorluk yaşarsınız ya da uyku, uyanıklık odaklanmayı ama tüm bu DHB'lerde olsa bile bütün bunlar bazen de ani hareket etmenin ani karar vermenin faydası olduğu şeyler de vardır. Aslında bu yanıyla zaman zaman bir şeyler böyle aslında çok pratiktir böyle çok hızlı çok hazır cevaptır işte çok kısa sürede bazı problemleri çözer dendiği de olur o yüzden hani bazı yönleriyle bunun avantajları olsa da zaman geçtikçe bundan aslında zorluk yaşandığını insanlar fark ederler onlara göre yani bir şeyi belki o anda yapmak ya da ödülünü o anda almak bazen çok sonra almaktan daha değerlidir ve bir şey belki de o anda yapılınca kıymetlidir uzun vadede işte çok ileriki bir zamandaki bir ödülün aslında çok da bir anlamı yoktur yani aslında hem zamanla da ilgili bir deneyimde bir farklılık vardır yani bir şey o anda belki daha kıymetlidir bir zaman geçtikten sonra eskisi kadar kıymetli Olmayacaktır. Bunlar tabii ödül kusuru, ödül düzenleme kusuru, işte bir takım dopaminle ilgili bazı problemler ve bunların aslında bir genetik altyapısı olabileceği de söyleniyor. İşte bu Sonuçta beyinde bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Bunun kalıtsal bir geçişi de mümkün. Bir, bir sonraki bölümde biraz daha beyinde neler olup bitiyor, nasıl kalıtsal olarak geçiyor biraz da bunların üzerine konuşalım istiyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.